0: nicht schon mal gewünscht Prinz oder Prinzessin zu sein, in einem glamourösen, riesengroßen, prunkvollen Schloss zu wohnen und sich dort den ganzen Leben lang tragen und seinen Dienern bedienen zu lassen, in Geld zu schwimmen und einen Haufen Untertanen in einem Volk zu haben. Ja, das Mittelalter war schon eine schöne Zeit, oder? Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Audio-Feature. Und mit mir Jannika, in dem ich, wie jetzt bestimmt jeder schon mitbekommen hat, genau auf das Mittelalter eingehen. möchte. Heute werde ich eine besondere und einflussreiche Person des Mittelalters vorstellen, deren Geschichte erklären und vor allem ein Schriftstück von dieser Person analysieren. Dieses Audio-Feature ist gedacht zum Nachdenken, philosophieren, zum Informieren, zum vielleicht sogar etwas Lernen oder zum nebenbei beim Autofahren auf Hobby. Und wer Möchte kann es sich jetzt auch ganz gemütlich hinlegen und sich das jetzt im Einschlafen anhören. Im Mittelpunkt soll heute ein Gedicht stehen, welches von Hildegard von Bingen geschrieben wurde. Ja, richtig. Eine weibliche Schriftstellerin im Mittelalter. Etwas sehr ungewöhnliches. Wie ungewöhnlich. Warum das denn? Ja, damals war es sehr unüblich, dass Frauen lesen und schreiben konnten. Und vielleicht war das Mittelalter ja doch keine so, so schöne sein. Zeit, denn... Prinzen und Prinzessinnen, wie wir uns das vielleicht früher vorgestellt haben. Doch was macht das Mittelalter so besonders? Was ist passiert und wie war vor allem das Bild der Frau zu diesen Zeiten? Und zunächst möchte ich erstmal einen kleinen Überblick über die Zeit des Mittelalters geben. Zeitraum zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert wird als das Mittelalter bezeichnet. Die deutsche Schriftliteratur begann mit der Christianisierung im 8. Jahrhundert. Zunächst war die vorchristliche germanische Dichtung eine rein mündliche Dichtung. Die damaligen Schriftstücke sind auch nur durch Zufall erhalten geblieben, da Mönche, welche damals lesen und schreiben konnten, ihre Schriftstücke auf reinen Pergamentseiten niedergeschrieben haben. Es sind zum Beispiel Schriftstücke der germanischen Heldenlieder wie dem Hildebrandslied und einige Zaubersprüche erhalten geblieben. Was ist denn dieser Stabreim? Bei dem Stabreim handelt es sich um einen Anlautreim. Was wir heute unter Alliteration kennen. Also die ersten Wörter eines Verses beginnen jeweils mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Wenn die Mönche nun ihre Geschichten erzählten, machten sie dies mit christlichen Erzählgedichten, welche alle dieses Merkmal des Stabreims aufwiesen. Diese heidnischen Lieder, welche im Volk weiterlebten, wurden jedoch durch neue christliche Inhalte verdrängt. Somit wurden demnach die Evangelien in Form solcher Heldenlieder nacherzählt. In den Klöstern war die Schriftliteratur zunächst vorrangig christliche Gebrauchsliteratur. So wurden die wichtigsten Texte der Kirche von den Mönchen Wort für Wort vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt, was für die damalige Zeit eine sprachliche Höchstleistung war, das für viele lateinische Begriffe noch gar keine Entsprechungen in der eigenen Sprache gab. Jedoch übersetzten sie die lateinischen Texte und trugen sie zwischen den Linien in die Handschriften ein. Nach einiger Zeit fingen die Mönche an, eigene Texte und Gebete zu schreiben, wie zum Beispiel das Westbrunner Gebet oder die ersten Kirchendieder, wie das Petruslied. Wie wir bis jetzt wissen, waren die mittelalterlichen Schriftstücke vorwiegend geistlichen Inhalts und wurden auch vorwiegend von Geistlichen geschrieben. Dies änderte sich jedoch im 12. Jahrhundert. Hier entstand langsam die weltliche Literatur, welche anfangs noch von Laien geschrieben wurden. Doch warum kam es dazu, dass die weltliche Literatur sich immer mehr und mehr etablierte? Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum Beispiel festigte sich unter den Staufkaisern die politisch weltliche Macht in Deutschland. Der Adel suchte für sein immer stärker werdendes Selbstbewusstsein literarische Ausgestaltungen. Dies fand er zum einen in seiner eigenen Geschichte, aber zum anderen auch in der zeitgenössischen französischen Literatur, welche zum Vorbild der ritterlich-höfischen Dichtung und zur Wunschwelt wurde. Das Idealbild des Ritters war ein sich verpflichtender Ritter, der seinem Lehnsherrn immer treu zu dienen, im Kampf tapfer zu sein und einen christlichen Lebenswandel zu führen. Er sollte Bedrängte beschützen und die Frauen in ritterlicher Achtung ehren. Die höchste Tugend war hier die zuchtvolle Selbstbeherrschung. Das klingt ja alles schon sehr stark nach dem Bild, welches wir als Kind alle hatten. Oder nicht? Anmutige Ritter auf ihrem großen weißen Ross, die das Burgfräulein in der Not retten. Auch wie romantisch. Der Epos hatte in dieser Zeit jedoch nicht alleine seine Hochblüte. Auch die Lyrik etablierte sich stark und fand viel Gefallen. In der damaligen Lyrik war hauptsächlich der ritterliche Frauenlob, der sogenannte Minnensang, ein Thema. Die Dichter übertrugen die Texte des Gefolgsmanns zu seinem Dichtherrn auf die adlige Frau. Ihr diente der Sänger, um sich vor ihr zu bewähren. In leiser, stillheimlicher Verehrung. Ein Beispiel für diese Dichtung ist die Spruchdichtung. Nach und nach wurde jedoch die höfische Spruchdichtung von dem streng geregelten Meistersang abgelöst. Dies kam dadurch, dass in der Mitte des 14. Jahrhunderts ein wichtiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wandel begann. Die Städte gewannen durch Handwerk und Handel immer mehr Einfluss. Somit entstand eine bürgerliche Stadtkultur, die sich von der ach so romantisch, ritterlich höfischen Welt abgrenzte. Die städtischen Lateinschulen und neu gegründeten Universitäten lösten mit der Zeit die Klosterschulen ab, und wurden zu Keimzellen des wirtschaftlichen Denkens. Die Menschen verließen sich nicht mehr einzig und allein auf die christlichen Glaubenswahrheiten. Diese Entwicklungen wurden als Humanismus und als Renaissance bezeichnet. Doch was versteht man unter diesen Begriffen? Unter Humanismus versteht man vor allem das Recht auf Persönlichkeitsentwicklung und die Renaissance bezog sich insgesamt auf die Auseinandersetzung mit der antiken Kultur. Wie ich zu Anfang bereits angekündigt habe, möchte ich im Rahmen dieses Audio-Features auch ein epochentypisches Gedicht vorstellen und analysieren. Das Gedicht, welches ich mir hierfür ausgesucht habe, trägt den Titel Die Liebe und wurde von Hildegard von Bingen verfasst. Es lautet wie folgt: Von der Tiefe bis hoch zu den Sternen überflutet die Liebe das All. Sie ist lieben zugetan zu allem, da sie dem König, dem Höchsten, den Friedenskuss gab. Hildegard von Bingen lebte von 1098 bis 1179 und war eine der einflussreichsten Frauen im Mittelalter. Das Schriftstück ist ein Spruchgedicht, was eine, wie ich bereits erwähnt habe, sehr typische Gedichtsform des Mittelalters war. Es hat einen religiösen Touch, da es sehr an das hohe Lied der Liebe aus der Bibel erinnert und angelehnt ist. Wichtige Schlüsselworte sind zum Beispiel der König, welcher hier Gott darstellen soll. Die Liebe, um die sich das gesamte Gedicht dreht, wurde uns von Gott gegeben und ist das Wertvollste gut auf der irdischen Welt. Liebe wird auch gleichzeitig mit dem Frieden gleichgesetzt, da wir unsere Feinde lieben sollen und in Frieden leben sollen. Das Gedicht zeigt sehr gut die Denkweise der Menschen im Mittelalter. Der christliche Glaube spielte eine sehr wichtige Rolle im Mittelalter und war der Mittelpunkt des Lebens. Menschen haben mit den Gedichten und Bibelfersen, wie zum Beispiel den Psalmen, Regel für das gesellschaftliche Leben aufgestellt. Die Liebe Gottes ist das Wichtigste des irdischen Lebens. Doch was passiert, wenn sich ein Mensch anders verhält, als nach den von Gott aufgestellten Regeln? Es drohte ihnen das Schlimmste und unvorstellbar Grausamste, nämlich das Fegefeuer der Hölle. Die Menschen lebten nicht mit der Intention, sich das irdische Leben so schön zu machen, wie es geht, sondern um dem Fegefeuer zu entgehen und ein Leben nach dem Tod im Jenseits zu bekommen. Doch folgte man auf der Erde nicht den strikten Regeln der Kirche, versaute man sich ebenfalls das weltliche Leben doch oft auch wurde einem Unrecht getan, wie es Hildegard von Bingen ging. Sie war eine Frau, eine Adlige, welche im Kindesalter ins Kloster kam, um dort dem Herrn zu dienen. Sie wurde nach dem Tod ihrer Lehrmeisterin zur Magistral der Schülerinnen gewählt. Sie sprach und schrieb von vielen Visionen, die sie angeblich von dem Allmächtigen bekam. Aus diesem Grund kam es häufig zu Auseinandersetzungen mit dem Abend. Sie wurde beschuldigt, des Teufels besessen zu sein und ihre Visionen nur vorzutäuschen, um mehr Einfluss zu bekommen. Frauen hatten es in der damaligen Zeit nämlich nicht besonders einfach. Die Frau tritt in der Regel als Rolle der Ehefrau und Mutter auf, jedoch nie als eigenständiges Individuum. Sie waren weitestgehend handlungsunfähig. Die Arbeit der Frau und die des Mannes waren beide voneinander abhängig, jedoch war die Frau dem Mann grundsätzlich untergeordnet, genauso wie sie von ihm rechtlich und wirtschaftlich abhängig war. Zudem waren ihre Möglichkeiten, sich persönlich zu entfalten, sehr begrenzt und ihre Arbeiten waren auf das Häusliche begrenzt. Und viele Frauen wurden auch noch der Hexerei beschuldigt, wenn sie zum Beispiel sich gut mit Kräutern auskannten, rote Haare hatten oder gute Heilungsmöglichkeiten von Krankheiten besaßen. Hildegard von Bingen jedoch wurde zwar zu Anfang sehr stark der Ketzerei und der Gotteslästerei beschuldigt, doch sie hörten nicht auf zu kämpfen und schaffte es schlussendlich, ihre Schriften über Kräuterheilkunde und ihre Visionen zu veröffentlichen. Sie gilt heute als Heilige und als eine der einflussreichsten Frauen des Mittelalters. Leider kam nicht jede Frau so hoch hinaus wie Hildegard von Bingen. Sie war adligen Ursprungs und ging ins Kloster, weshalb sie dort lesen und schreiben lernen durfte. Dieses Glück hatten aber nur zwei Prozent der damaligen Frauen. Der Rest lebte leider nur für den Mann und den Haushalt. Aus diesem Grund erzählen die meisten mittelalterlichen Geschichten bedauerlicherweise nur die Geschichte der Männer und nicht die der Frau, obwohl es durchaus starke und moderne Frauen wie Hildegard gab.